0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, 778 millions de dollars, c'est la somme considérable à laquelle l'entreprise Lafarge, cimentier français, a été condamnée à payer aux États-Unis pour avoir financé l'organisation terroriste État islamique. Tout commence en 2013, dans le chaos de la guerre en Syrie, alors que l'organisation, également connue sous le nom de Daesh, conquiert de larges pans du pays, dont la région de Raqqa, où se trouve une cimenterie de la Farge. Quelques années plus tard, le journal Le Monde révélait que l'entreprise s'était acquittée de taxes auprès de l'État islamique pour maintenir son activité. Alors, comment Lafarge en est-il arrivé à collaborer avec Daesh Sous quelle forme a-t-elle financé l'organisation terroriste Que risque-t-elle en France Christophe Ayad est journaliste au service Société du Monde, spécialiste des questions de terrorisme. Il nous explique. Financement de Daesh, le cimentier Lafarge face à la justice. Un épisode de Majid Benasser, réalisation Quentin Tenou. Nous sommes à New York le 18 octobre au tribunal fédéral de Brooklyn. Une dizaine de femmes et d'hommes aux costumes impeccables entrent dans la salle et se rangent derrière un pupitre positionné devant un parterre de journalistes. Tous représentent le ministère public américain et viennent annoncer que dans l'affaire United States versus Lafarge, l'entreprise française a choisi de plaider coupable et de faire un deal avec l'accusation pour éviter le procès elle devra verser 778 millions de dollars pour avoir financé Daesh. Cette condamnation est bien méritée, car en 2013 et 2014, Lafarge a conclu un pacte avec le diable. Des terroristes étrangers qui se sont engagés et ont effectivement
1: porté atteinte aux États-Unis, à son peuple et à sa sécurité nationale. Et ils l'ont fait pour le profit.
0: Une première condamnation outre-Atlantique pour avoir porté atteinte à la sécurité nationale des états unis mais l'entreprise n'est pas encore tirée d'affaire. En France, elle reste poursuivie pour financement d'une entreprise terroriste, mise en danger de la vie d'autrui et même complicité de crimes contre l'humanité. Bonjour Christophe. Bonjour Jean-Guillaume. Alors Christophe, on va revenir sur cette affaire incroyable que Le Monde avait d'ailleurs révélée en 2016. Mais d'abord, on vient d'entendre que Lafarge avait payé cette somme de 778 millions de dollars aux états unis À quoi est-ce que ça correspond exactement
1: ce paiement, c'était la condition pour l'abandon des charges. En fait, aux États-Unis, il s'agit d'une procédure de plaidé coupable, qui est possible dans le système judiciaire américain. En faisant un deal avec l'accusation, l'entreprise évite un procès qui aurait été dévastateur, et elle s'est donc engagée à régler la somme. La farge fait le choix de payer pour éviter un procès ce serait risquer le déshonneur d'une condamnation et de, à plusieurs milliards de dollars en dommages et intérêts. Et cela met fin au volet judiciaire américain. Mais il y a d'autres procédures en cours, notamment en France, qui continuent.
0: Alors, on va revenir au début de cette affaire pour comprendre comment une entreprise française bien connue a pu financer Daesh. Alors, quand
1: est-ce que commence l'installation de Lafarge en Syrie Alors, l'histoire, elle commence en 2007. Lafarge achète la cimenterie de Jabalia à travers le rachat de Horascom Cement, qui est une entreprise égyptienne. C'est une usine dernier cri, dans le nord-nord-est de la Syrie, à 90 km de la ville de Raqqa, très bien placée, pas loin de la frontière de l'Irak et de la frontière de la Turquie. C'est un investissement de près de 700 millions d'euros. C'est le plus gros investissement étranger en Syrie, hors secteur pétrolier. Dans ce deal, il y a un partenaire minoritaire, c'est un certain Firas Tlas. C'est un homme d'affaires syrien qui est très très proche du régime à l'époque. Mais on en reparlera bientôt. En 2010, l'usine entre en activité. Et à l'époque, on est avant les printemps arabes. La Syrie est considérée comme un pays stable, sous Bachar al assad dont le régime se convertit peu à peu au capitalisme. et le marché de la construction, en plus, est en plein boom. Donc c'est plutôt une bonne affaire.
0: Mais en 2011, comme tu le disais, la guerre civile éclate. En Syrie, des manifestations contre le régime se sont soldées hier par la mort d'au moins 4 personnes. Les chars de l'armée ont lancé une nouvelle offensive à hama hier soir. 45 civils ont été tués. Alors au moment où éclate cette guerre civile, que décident les entreprises françaises implantées en Syrie
1: quand la guerre civile éclate, il y a beaucoup de multinationales implantées en Syrie qui décident de quitter le pays, comme Total, par exemple, qui annonce fin 2011 qu'elle va partir de Syrie à la suite de la répression sanglante de Bachar el-Assad. La Farge, elle, elle fait le choix de rester dans un pays qui s'enfonce dans le chaos, avec une myriade de groupes armés qui s'affrontent entre eux et qui combattent le régime, bien sûr, et se partagent le territoire.
0: Et alors, pourquoi ils ne quittent pas la Syrie comme Total Parce que cet investissement était trop important, tu nous le disais
1: Oui. L'entreprise vient de réaliser l'un de ses plus gros investissements à l'étranger. Elle ne veut pas le perdre. Si elle abandonne l'usine, celle-ci sera sans doute démantelée par des groupes armés autour de Raqqa et les pièces revendues à la casse. Donc l'objectif, c'est de maintenir l'activité coûte que coûte, ainsi que la sécurité des salariés qui s'y trouvent. Ça ne va pas sans risque, d'ailleurs, puisqu'il y a 9 employés de l'entreprise qui se font enlever en octobre 2012 par des groupes armés et la Farge va jusqu'à payer 200 000 euros de rançon pour les libérer.
0: Comment est-ce que la mécanique qui consiste à payer les groupes armés en Syrie pour maintenir l'activité
1: hors rançon, elle commence Tout cela débute à l'été 2012. La filiale syrienne de la farge missionne Firastlas, son homme de confiance dont on parlait récemment. Il a rompu avec le régime à l'époque et s'est rapproché de l'opposition. Donc il va pouvoir négocier avec les différents groupes armés la sécurité des salariés et de la marchandise. Une première facture d'un peu moins de 50 000 euros est réglée par Firastlas. Et déjà à Paris, on commence un peu à s'inquiéter. Échange de mails entre Bruno
0: Pécheux, directeur de la filiale syrienne de Lafarge, et Christian Hérault, directeur
1: opérationnel adjoint de Lafarge à Paris.
0: Christian, j'ai accepté de régler cette facture exceptionnelle de Firastlas suite à des donations destinées à assurer la sécurité de l'usine, de ses employés, fournisseurs et clients. Ok, il ne faudrait pas que ça devienne une habitude. Et cela doit être considéré, comme tu le dis, comme tout à fait exceptionnel. Sauf qu'on connaît la suite de l'histoire et ce premier règlement n'aura rien
1: d'exceptionnel. Et non, absolument pas. C'est le début d'un engrenage qui va plus s'arrêter. Il y aura des versements chaque mois aux belligérants de la région dont l'appétit est de plus en plus grand. Plus le temps passe et plus les versements montent, y compris lorsque les groupes changent, classe redistribue à une constellation de groupes armés, arabes ou kurdes, pour assurer la sécurité de l'usine.
0: Et alors, tu parles d'une constellation de groupes armés. On se souvient, en effet, qu'à l'époque de la guerre en Syrie, le territoire était partagé entre une multitude de groupes.
1: Mais à l'époque, on ne parle pas encore de l'État islamique, c'est ça À l'époque, la situation et la région sont très instables. En mars 2013... Raqqa passe sous le contrôle d'une coalition de groupes rebelles qui prend le contrôle de la province et de sa capitale. Mais ils sont pas forcément très fréquentables déjà à l'époque, même s'il ne s'agit pas de Daesh, puisqu'on y trouve les djihadistes du front al-Nosra, qui est la branche officielle d'Al-Qaïda en Syrie. La situation finit par se clarifier... À partir de l'été 2013, au moment où Daesh, qu'on appelle encore le IIL, ça veut dire l'État islamique en Irak et au Levant, donc à ce moment-là, Daesh prend le contrôle réellement de la région de Raqqa.
0: Et c'est donc à ce moment-là que commence cette collaboration avec Daesh pour faire fonctionner l'usine
1: Oui. La mention Daesh, qui apparaît sous la forme du nom ISIS, qui est le, la transcription en anglais, apparaît pour la première fois parmi les bénéficiaires de Firas en novembre 2013. Et l'État islamique va devenir peu à peu l'acteur principal avec lequel Lafarge traite. Au moment de la proclamation du califat, en juin 2014, l'État islamique contrôle tous les axes routiers autour de l'usine et devient même l'interlocuteur exclusif de Lafarge. Et alors sous quelle forme est-ce que Lafarge a payé l'État islamique Premièrement, on reproche à la farge d'avoir négocié avec l'EI et d'avoir payé une taxe pour emprunter les axes routiers et faire tourner l'usine. Cet accord, en août 2014, il consiste en une rente mensuelle de 66 000 dollars, mais aussi un tarif variable selon le nombre de tonnes de ciment transportées. Deuxièmement, on reproche à la Farge de s'être approvisionné en matières premières calcaires euh, nécessaires à la fabrication du ciment auprès de carrières sous le contrôle de Daesh. Donc euh, ces matières premières ce sont le gypse, la pouzolane et d'ailleurs même aussi le pétrole. Et enfin, en dernier, ce qu'on reproche à la Farge surtout, c'est d'avoir semble-t-il vendu du ciment à Daesh. Et ça c'est autrement plus grave car ça fait tomber l'argument principal de la Farge qui dit qu'il s'agissait que de taxes pour protéger ses employés, là, c'était faire du profit en commerçant avec une organisation terroriste. Et personne ne tire jamais la sonnette d'alarme chez la forge Il semble bien, à travers les échanges que l'on a pu lire, que quelques responsables s'inquiètent. En particulier la directrice du service juridique qui se rend compte qu'il y a vraiment des violations du droit international, des résolutions de l'ONU, euh, y compris euh, des résolutions euh, de l'Union Européenne. Donc euh, on trouve des formules dans des mails qui montrent que la farge savait pertinemment qu'ils étaient en train de discuter avec Daesh, comme ce mail de Christian Ayrault qui est le directeur adjoint opérationnel.
0: Peux-tu me redire l'accord avec le pays grec des Kurdes et celui avec Daesh Et combien cela fait de notre marge opérationnelle ne pas oublier tout de même que Daesh est un mouvement terroriste. Et je reste prudent. Et dans tout ça, est-ce
1: que les autorités françaises, qui suivaient la situation en Syrie de très près, étaient au courant Ça, c'est une autre question assez importante, en effet. Lors de sa première audition, Christian Hérault, directeur opérationnel adjoint, avait affirmé que l'entreprise allait voir le Quai d'Orsay tous les six mois et que le ministère des Affaires étrangères les poussait à rester. Laurent Fabius, qui était alors ministre des Affaires étrangères, a déclaré au juge à l'été 2018 que c'était jamais remonté jusqu'à lui. Et quant à l'ambassadeur pour la Syrie de l'époque, Éric Chevalier, il nie avoir donné de tels encouragements. Alors, pour faire le bilan de
0: toute cette affaire, Christophe, est-ce qu'on sait à quel point Lafarge a financé
1: le terrorisme à cette époque On parle de quelle somme, en fait mais les chiffres varient selon les enquêtes, puisqu'il y en a une aux états unis et une en France. L'enquête américaine, elle, elle fait état de 6 millions de dollars versés à Daesh et au front al nusra Les estimations de la justice française sont plus élevées. Selon l'enquête française, les versements de la farge se montent à 4,8 jusqu'à 10 millions d'euros uniquement pour le groupe État islamique. Ces arrangements ont permis à l'usine de Jalabia de dégager 70 millions de dollars de chiffre d'affaires durant cette période.
0: Christophe, on a vu au début de l'épisode que les charges ont été abandonnées aux états unis contre un plaidé coupable et cette amende de 778 millions de dollars. Mais il y a donc des poursuites
1: qui continuent en France. Oui, en France, l'entreprise est mise en examen pour financement de terrorisme, mise en danger de la vie d'autrui et surtout complicité de crimes contre l'humanité. Le procès n'aura pas lieu avant plusieurs années, sachant que l'information judiciaire a été ouverte au printemps 2017 avec pour juge d'instruction Charlotte Bilguère, Renaud Van Runbeck et David Depas, qui étaient en charge de l'enquête. C'est long, mais il finira par y avoir un procès à la fin.
0: D'accord, donc il va y avoir forcément un procès en France est-ce qu'on a déjà vu dans le passé une société française être condamnée
1: de complicité, de crimes contre l'humanité C'est très fort comme chef d'accusation. Pour crime contre l'humanité, jamais, ça serait une première. Mais la Cour de cassation a établi que verser de l'argent à des terroristes en connaissance de cause, c'est un motif irréfutable de complicité. Alors, il y a d'autres entreprises qui sont visées par des enquêtes... Je pense à la BNP qui est mise en cause pour une violation de l'embargo sur les armes durant le génocide au Rwanda en 1994.
0: BNP a-t-elle joué un rôle dans le génocide au Rwanda Et si oui, lequel La banque est accusée par trois associations de victimes d'avoir financé un achat illégal d'armes, des plaintes inédites pour complicité de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre.
1: Et qui est aussi visée par une autre enquête pour avoir financé le régime soudanais lors de la répression au Darfour dans les années 2000.
0: Et est-ce qu'il y a de réelles chances pour que les dirigeants de la farge, à l'origine de ces financements, soient condamnés, voire finissent en prison
1: Ils sont huit anciens dirigeants à être mis en cause. C'est peut-être un peu tôt pour le dire, parce que bien sûr, il y aura un procès. Mais ce qui est sûr, c'est que les éléments sont assez accablants pour la farge et pour ses dirigeants individuellement. La justice américaine, elle va transmettre les éléments de son enquête à la justice française, ce qui va alimenter encore le dossier. Et en plus, il y aura, dans le cas français, au moins 200 parties civiles. Ce sont les ouvriers syriens qui ont porté plainte pour mise en danger de leur vie. Hein, certains de leurs collègues se sont fait enlever durant la période où ils travaillaient pour la Farge. Pour le moment, Holcim, qui est l'entreprise en cause, puisqu'il y a une fusion entre Lafarge et Holcim, a bloqué tout arrangement financier avec ses parties civiles. Mais même si un accord était trouvé en échange du retrait des plaintes, l'action publique continuerait et il y aurait un procès à la fin.
0: Tu viens de le dire, Christophe, Lafarge est désormais Holcim. Donc après une fusion entre les deux entreprises en 2015, elles ont fusionné pour devenir le géant mondial du ciment Comment est-ce que réagit aujourd'hui Holcim à ces accusations contre son partenaire Lafarge
1: Il y a une absence totale de solidarité de Holcim envers Lafarge. D'ailleurs, on observe une différence de communication très marquée. Holcim se désolidarise complètement. Elle souligne qu'elle n'a jamais opéré en Syrie, que ses agissements étaient effectués à son insu, y compris après la fusion de 2015. Olsim insiste aussi sur le fait que les dirigeants de la firme française qui sont impliqués ont tous été limogés et ont quitté l'entreprise au plus tard en 2017. Donc désormais, elle préfère utiliser le nom de Olsim lorsqu'il s'agit de règlement et de Lafarge lorsqu'il s'agit de culpabilité, puisque ce nom est devenu complètement toxique.
0: D'accord, donc Olsim soutient que tout ça a été fait à son insu. Il n'y avait aucun moyen pour l'entreprise d'en être informée avant sa
1: fusion ou peu après la fusion il n'est pas exclu qu'ils aient été au courant avant que le scandale n'éclate, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont forcément joué un rôle dedans non plus. Cette stratégie, c'est aussi un moyen pour Holcim de prendre le dessus sur son partenaire dans la fusion. Ils étaient quasiment à égalité au moment de la fusion en 2015, et depuis, Holcim a littéralement effacé la farge. Dernière question, Christophe, pour conclure cet épisode. Si, à la fin de l'histoire,
0: Lafarge est effectivement condamnée pour complicité de crimes contre l'humanité quel impact est-ce que ça pourrait avoir et est-ce que ça pourrait pousser la justice à se questionner sur les pratiques d'autres entreprises
1: Effectivement, on peut tout à fait s'interroger sur les répercussions que cela pourrait avoir sur d'autres multinationales qui ont collaboré avec des régimes autoritaires. Je pense notamment à Total, qui a travaillé en Birmanie en pleine répression des Rohingyas. Je pense à Total encore, qui euh, en Ouganda construit un pipeline qui a donné lieu à des déplacements de population. Et puis je pense enfin à Total qui euh, a alimenté euh, des avions euh, de chasse russes qui ont effectué des frappes en Ukraine pendant la guerre en Ukraine. Donc, euh, c'est problématique pour des entreprises qui évoluent dans des contextes troublés, voire des contextes de guerre. Et c'est souvent le cas de Total et des entreprises pétrolières, en effet.
0: Merci, Christophe. Merci. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'affaire Lafarge, vous pouvez aller consulter tous nos articles en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à lheure du monde